0: Opa, Caio Anderson aqui e antes de começar esse Iradex Podcast, eu tenho alguns recados para vocês. O primeiro é que tá rolando já a Pode Pesquisa 2019. E você pode se perguntar o que é a Pod Pesquisa. Então, nós temos aqui no Brasil a ABPod, que é a Associação Brasileira de Podcasts, que nesse momento, no ano de 2019, está com a nova diretoria, e essa nova diretoria fez mais uma edição da Pod Pesquisa, que é um questionário que é aberto para todos os ouvintes e o público em geral de podcast. Eu acho que essa é a quarta ou a quinta Pod Pesquisa que acontece, e o principal intuito dela é ajudar a definir um perfil melhor de quem é o ouvinte de podcasts no Brasil. Certamente o resultado dessa pod pesquisa, da pod pesquisa desse ano, vai ser bem diferente das dos anos anteriores, já que 2019 é o ano do podcast no Brasil. <risos> então, eu realmente peço encarecidamente que você abra a pod pesquisa, tá linkado aqui na, no post, mas você também pode ir em abpod, que é abpod.com.br, Pesquisa hífen 2019 Pod sempre pod, né? Mas, de todo jeito, está linkado aqui no post e também está linkado nas notas desse episódio no player que você está ouvindo aí. E eu tenho um pedido mais específico ainda, caso você consiga tirar 10 minutinhos do seu tempo para responder essa pod pesquisa, que é o tempo que vai te tomar, provavelmente, ou menos do que isso. Eu peço que quando você estiver respondendo a pesquisa, você, se possível, inclua os podcasts da Ripa, entre os que você costuma escutar. E quais são esses que você pode incluir? É Iradex Podcast, Aos 30 o HQ sem roteiro, Nicolas e os Sete Reinos. Caso você escute Sem Fim, ou você escute um Mindy com um quadrinho que são... Spin-offs dos nossos podcasts principais Não precisa marcar eles Você marca só, por exemplo, se você escuta Sem Fim Marca só a Iradex Podcast Ou se você escuta o Mindy com um quadrinho Marca só HQ, entende? Não precisa citar os spin-offs Só cita o nome principal que é o nome dos feeds É realmente muito importante que nós sejamos citados Nessa pesquisa Porque posteriormente nós receberemos resultados Separados para todas as pessoas que incluíram os nossos podcasts Isso é muito interessante para a gente poder conhecer melhor quem são os nossos ouvintes Além de citar os podcasts da Ripa, como eu estou lhe pedindo aqui também Eu peço que caso você escute outros podcasts cearenses, também cite Nós estamos com um movimento muito interessante aqui no Ceará de fortalecer um pouco a nossa cena podcastal a gente está aqui no Nordeste, né? de uma forma geral, às vezes parece que nos deixa muito longe dessa bolha que existe no Sudeste. E a gente agora quer mostrar para a nação, para o país, que existe muita coisa sendo produzida aqui no Ceará, bem como no Nordeste. Então assim, o pedido é esse. Caso você escute outros podcasts, tanto cearenses como nordestinos, por favor, não esqueça de citá-los ao responder sua pesquisa. Isso é realmente muito importante para a gente. E se você quiser conhecer outros podcasts cearenses, especificamente, eu te indico a seguir o perfil do Twitter Podcast Ceará. Esse perfil é feito por nós aqui, um grupo de produtores locais que se mobilizou para ajudar a divulgar coletivamente os podcasts que todos nós produzimos. Falando em Ceará... Eu quero fazer um convite para quem vai estar aqui em Fortaleza no próximo dia 30 de novembro. Vai acontecer um evento muito interessante, um evento que eu realmente estou muito empolgado, que é o Assuntar. O Assuntar será uma maratona de podcasts do Ceará. De 8 da manhã até 7 da noite vão estar acontecendo vários painéis, gravações e coisas do tipo, reunindo muita gente que produz podcast aqui no Ceará. Tanto que produziu e deixou de produzir, como gente que está agora no ápice da sua linha de produção. Então se você conhece podcast cearenses, acredite, provavelmente essas pessoas que você gosta estarão lá. A programação ainda está sendo divulgada, para você acompanhar a programação direitinho e também as informações de quando vão abrir as inscrições, basta você seguir nas redes sociais as redes do Assuntar, que é no Twitter e no Instagram, Vamos Assuntar, tudo junto, certo? Então é isso, vamos assuntar com a gente no dia 30 de novembro. Ah, esqueci de dizer, vai ser lá no auditório da biblioteca da Unifor, de 8 às 19 horas, 30 de novembro, e o evento é gratuito, isso tem que ser ressaltado. Totalmente gratuito Falando da RIPA, confirmado já tem eu Vou estar no painel de abertura do evento Além disso, a Giane do AUS30 E o PJ do Nicolas E do HQ Sem Roteiro também estarão lá eles dois estarão participando de uma gravação que vai acontecer durante o evento. Mas além disso, eu acredito que todo mundo daqui de Fortaleza, que faz parte da equipe de produção da Ripa, vai estar por lá também. Então vamos lá, vamos se encontrar, dar um abraço e ver muita conversa de muita gente legal falando sobre o podcast aqui na Terrinha, nossa Fortaleza, Ceará. Fica o convite. E agora, só para finalizar, antes de começar o episódio, eu quero deixar um pequeno disclaimer. Esse episódio foi gravado no dia... 30 de setembro, nós já estamos em novembro, então faz algum tempo, né? Nós temos como convidado nesse podcast o grande Paulo Moreira, essa pessoa incrível que esteve aqui em Fortaleza e tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, beber umas cervejas e tal. Além disso, ele gravou conosco também um Sem Fim. Caso você não tenha escutado, está listado aqui no post e também nas notas desse episódio. Vale a pena escutar o Sem Fim, tá muito divertido. E escute esse Iradex Podcast. Eu estou dizendo qual a data em que ele foi gravado, porque talvez se você escutar e tiver alguma coisa que fique meio datada, releva, tá bom? Eu procurei cortar a maioria das coisas que datavam o um episódio, né, que diziam mais ou menos onde ele foi gravado, mas talvez alguma coisa tenha passado em branco. Mas é isso. Desculpa por esse longo tempo sem novos episódios do Iradex Podcast, mas agora, até o final do ano, a ideia é não falhar. Espero que consigamos. Beijos, obrigado pela atenção de todos vocês e continuem acompanhando tudo que nós produzimos aqui na RIPA, Rede Iradex de Produções Associadas. Agora sim, Livinha, diga para as pessoas o que é o Iradex.
1: Começa agora mais um Iradex Podcast, o lugar de coisas boas.
2: É,
3: estou
2: começando mais um Iradex Podcast, Caio Anderson, meu querido, como estamos? Estamos bem, tá sendo gravado, viu, Luísa? Então... Tá gravando, então por favor,
0: Luísa Você <risos> falando com o Xixana antes do Eu tô do bem programa.
1: quietinha <risos> Vocês são, você é são
2: Caiu, Anderson. Diz. Faz tempo
0: Vocês estão ouvindo direitinho a voz do PJ? Eu,
2: eu não gosto
3: assim. dele
1: direito, por isso
0: que eu não estou ouvindo
2: <risos> ah. eu, eu, Faz tempo que eu não medeio. Verdade. Esse podcast. Então, é. se eu errar qualquer coisa, tal correr eu errei as três vezes antes que a gente tenta é. gravar isso aqui, é, é, me perdoem, ouvintes. mas estava com saudade de mediar esse bate-papo. E aqui é a voz. Faz já... tempo que tu não grava. de geral. E eu tanto não gravo que eu vim aqui, eu não sei nem quais são as indicações de hoje. Não, não, não em nenhuma sabe. delas. Sabe, não?
1: Ah, Numa, não, assisti não nenhuma.
2: assistiu? Zero. Ah, sim. Estava só passando meio da rua.
1: Uma pessoa despreparada. Eu acho, é, véio, mas vai mais
4: tá convidado. Aqui. Mas é, é bom porque véio, você tem uma visão de fora, né? É, que é, é,
2: que é muito É, é claramente por causa dia. disso. É. Paulo Moreira, nosso convidado especial diretamente de Paraíba pro mundo.
3: Olha
4: aí. E aí
2: Paulo, tudo bem, cara? Tudo em ordem. É, o pessoal conhece você aí? Acho que conhece, né? Acho que... Muito não.
4: É...
0: Mas se não conhecer, ele já teve
2: antes na RIPA, né? Nas coisas da RIPA. Isso, sim. já apareceu no HQ Roteiro Ah, sim. E também Sadeira. no Nicolas. E no Nicolas. Ah. Então, isso, o Nicolas fez antes. O Nicolas sempre faz antes. É. O Nicolas é. é, é, é antes de qualquer coisa. Paulo, fala aí pra quem tá ouvindo a gente quem é você, cara. Caso não te Pronto, conheça.
4: é. E aí, galera? <risos> é... Eu sou o Paulo Moreira e eu faço quadrinhos, tirinhas que estão na internet aí e. Acho que é isso. Assim, é um bonequinho laranja de olho se você já pode ter visto. Cabeçudinho em carequinha. Tal. Cabeçudinho em carequinha. E agora tá rolando as aventuras da lagatixa. Isso, isso. É, é só umas historinhas meio lesa, meio engraçada <risos> e, e falando não em lesa, mas em engraçada...
2: Que que é isso? <risos> Luísa Lima.
4: Oi, Luísa, tudo bem?
2: É
1: porque é ele falou não em lesa, né? Porque Claramente. Eu que eu lesa.
2: De forma alguma, Luísa.
1: Ah, eu como convidado desse podcast. <risos>
2: maravilhoso. É. É, esse é o nosso Dream Team. Tem mais graça Descer da Dex 200 e alguma coisa é, <risos> é, Já tá 200 na hora de 200 e Foda-se e alguma coisa, coisa não importa, já... 200 e um monte né? é. <risos> 200 e uma ruma é, E Caio Tem recadinho do
0: coração? Cara, o principal recado é, primeiro de tudo pra quem tá conhecendo, tá escutando, primeiro já deixa um aviso que, assim, talvez você escute sons de obra, a gente tá gravando um horário atípico, a grande maioria das sim, sim. nossas gravações são à noite. É, porque vocês não sabem mais o Iradeiro, mas... tá
2: construindo agora o estúdio deles, né, o novo um estúdio é. super bem equipado. Com toda a bem contribuição equipado. do padrinho, tá é. na metade, é. É. então quem quiser que termine super bem a, a obra, daqui então, pra, do, daqui pra, pra, pra pagar outra metade. de
0: 2021, ele vai estar tá pronto. Mas só para dizer se tiver som de obra batido e tudo mais, latido de cachorro sempre tem, mas ah, é cachorro de vez, não. Mas... Uh, o outro aviso é que o Iradex tem a rede Que é a RIPA e pedir para as pessoas conhecerem Isso, uns vários podcasts Fala meu Deus, acabou o fôlego Foi né cara, foi. eu tô pensando é... que tô tá meio... <risos> é, Eu acho que eu tô meio afetado O final de semana foi meio pesado Mas <risos> é, só para dizer, conheça Tudo que nós produzimos Incluindo as coisas que vocês estão relacionados Como o HQ Sem roqueiro, Que é o seu podcast
2: Sem roqueiro né Luiz
0: Sem roqueiro, é, HQ Sem é, roqueiro é. que você faz junto com os meninos Isso JP tem um... e Hood Temos o aos 30 E se você assinar também tem o Sete Reinos que tá parado, mas da tá hora, volta. Primeiros segundos. É, tem o primeiro segundo. Se você quente. em algum momento conheceu o Mercúrio Retrógrado, e ah. foi um podcast que parou, e você acha ruim que tenha parado, antes a culpa era minha, então não falava sobre ele. Agora que deixou de ser a culpa minha, se vocês acharem ruim, procurem por uma pessoa no Twitter chamada GabrielPin. Reclame com ele, porque é culpa dele agora, se tá certo. parado.
2: E é isso? Eu não tenho mais culpa por estar parado. E é isso? E é isso. É isso então. Quais são as indicações de hoje, Luiz Anima? Você poderia, por favor? Me dá essa informação aí que eu não sei, eu não sei, eu não tava passando a primeira rua.
1: Não, hoje nós vamos indicar duas coisas bem diferentes. A primeira é a indicação do Paulo, que é o filme Parasite. Eita. É, e aí não vou falar muita coisa não, porque já não
2: tem um, né? Só de dizer que o filme é sul-coreano já é spoiler, né? Já,
1: já é um spoiler. E a outra é a série da Netflix, Inacreditável, que é uma série realmente... Inacreditável
3: seja... Olha só, Olha cara só. Essa deveria Não ser a tagline
2: da série Realmente in Série Inacreditável Realmente inacreditável, inacreditável, tá? inacreditável. Tá? Seria melhor do que 95% Daqueles textinhos Que a Netflix coloca né? Como sinopse do... Já viram já? É muito bom oh, Tem tá? uns
0: bem. Sim. Eu gosto de
2: Star Wars Que ele fala tipo assim Luke Skywalker Só queria ter amigos Era uma coisa assim
0: <risos> É bem legal É tipo isso
2: <risos> Tipo isso <risos> é Pra viajar pela galáxia pra... Então fica faz... a pergunta ah. Pra a nossa perguntinha De início de, sempre, de
0: programa né? Qual seria a sua tagline? Da sua vida. É, da sua vida. feita so, para Se você fosse um produto do Netflix, se a história tivesse sendo contada lá, qual seria a tagline?
2: Caramba. Caramba. Vou pensar nisso.
1: Diga em por mim, porque eu não eu tenho a
2: Eu vou dizer quando a música subir, a música descer, porque eu não pode dizer por causa desse horário. Não, então, impróprio, não é impróprio. Bastante impróprio. <risos> Fica como extra. E aí, só pra primeira indicação, Caio? Vamos, vou passar aqui pra... Ah, vai subir, né? Subindo é a vai. música do, do, do gravador não, né? Não. Ah, bem, <risos> e da Dex, foto já... Radex, de volta para o primeiro bloco, é. Para você. Isso aqui agora é com a indicação, na verdade, de... a Livinha Palma, que é né? doida por isso, ela sempre ela, fica gosta, ela, fica indo, é. né?
0: ela sempre fica dizendo, como é que o PJ faz? <risos> Vé,
4: é muito bom disso pelo modelo. Pô. Ei, Radex, de caralho. Volta. Ele faz Aí. modulação de voz, não, assim, não vivo. É, 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 mas a
3: garganta
2: fica lascada depois. É a indicação de Paulo Moreira, que na verdade <risos> é de vocês três, porque dos quatro aqui que aqui estão, acredito que só eu não assisti ainda. O belíssimo filme. Parasite. Não, que mas bom, né? a
4: ideia foi do Paulo, então ele vai ter que dar uma é, sinopse para isso. É, um coisa boa. Difícil, Ei, né? Sem spoiler. Assim, <risos> porque disseram, Paulo, indica aí alguma coisa e tal que tu tem assistido e tá gostado. De... E assim, era difícil porque ultimamente eu tô assistindo muita coisa e lendo e jogando algumas coisas e eu não tô gostando muito. Hum. Aí Parasita foi o um filme que eu vi e fiquei, carai, aí <risos> que eu não esperava nada e aí pode falar palavrão aqui? Pode, tá liberar Eita, então, pronto. E, assim, só dando outra vista também, que minha voz tá um pouco Roco, ruim, né? aí hum. não é o microfone que às vezes vai falhar, aí minha voz <risos> é verdade mesmo. Olha, e... aí,
1: ele, ele, a gente combinou direitinho, né? Com ele já deu essa dica. Sim, sim, sim. Não é o microfone. <risos> o cachê
4: tá sendo bem pago. É. Pois é, pois é. Sim, Parasita, né? Parasita foi um filme que indicaram pra mim e só disseram, Paulo, assista aí que vai ser massa. Eu, é, é. Pronto. E, só, e foi só isso. Eu fui sem saber de nada. E, velho, carai.
1: Eu quero dizer que, pronto, acabou a indicação do Paulo aí. Eu, eu, é eu isso, acho a gente que foi quer só dizer, eu assisto é, aí, vai ser massa.
0: Mesmo. É porque é um filme muito difícil de falar sobre, né? Exatamente. É um, é um, filme, é um filme que, que surpresas, se você totalmente. fala
4: mais de 15 minutos do filme, Sim. você já revela alguma coisa que é muito importante o é um filme. E pra experiência da pessoa. Uhum. E, assim. Eu vou tentar fazer uma sinopse. Eu sou horrível de falar de dizer sinope, mas eu vou tentar fazer aqui <risos> direitinho. É, Parasita contra a história de uma família, uma família muito pobre. E que eles trabalham e que eles são muito unidos. E eles trabalham empacotando, pacote de pizza, alguma coisa uh -huh. assim, né? Eles pegam, o trabalho deles é pegar aquelas as folhas a, a as pizza e fazer em Eles as caixinhas. É e eles, eles moram até num nível mais abaixo do chão, da, da, da rua, né? É, tipo um, quase que um Isso, que eles e meio que ficam vendo todo mundo só as perninhas passando e tal. Os
0: caras chegam e ficam mijando na
4: janela isso, da casa. Eles ficam mijando deles, e eles dizem: e meu irmão, não mija aqui perto, não, e tal, não sei o quê. Pronto, aí é. É condição um, miserável, né? Isso, condição miserável. Pai, mãe, um irmão e irmã.
3: Uhum.
4: E assim, do nada surge a oportunidade desse filho do uhum. casal de trabalhar como substituto comprou o seu substituto numa, numa família bem rica
3: uhum.
4: e que o cara chega para o, o rapaz diz ah, é porque eu vou ter que viajar vou estudar fora e tal aí se você quiser essa oportunidade de trabalhar aí o, aí o boy então é porque eu não eu não tenho nem como é ele não tinha formação algo assim. ele abandonou a faculdade Ele abandonou né? ele a ele faculdade estudava, e teve tal alguma coisa. aí o boy é mas assim eu sei que você sabe dar aula se uhum. você quiser, vá, dê seus pulos aí. Aí o rapaz, beleza. Aí a história começa daí. Ele sim. indo é, trabalhar como professor numa... Nessa professor particular, né? Isso, de, professor particular. É, na uma
0: meninazinha forma. rica. E eu acho que ele dá aula de quê? Eu não lembro se é de inglês. Era de inglês. Era, era de, inglês,
4: de inglês, né? É, é. E daí começam alguns o... eventos... Bizarros. Bizarros. bizarros é. Eu acho que é um filme que dava pra gente dizer que é de thriller e... Sim, sim, sim drama, e uhum. meio comédia, um pouco, comédia é. um pouco, né?
0: Tem, tem um pouco de comédia.
4: Isso, isso. Tem. Que, e que, meu Deus, é... É,
0: é... é legal, assim, falar um pouco, porque eu acho que é um filme, a gente tá muito habituado a ver filme falando sobre questões sociais de vários outros países, né? Estados Unidos, isso, Brasil, isso. e esse filme é claramente um filme pra falar de condições sociais da Coreia, né? Da Coreia do Sul, Sul. né? É. Isso. que eles vivem lá e tal, e você aos poucos vai entendendo um pouco o contexto das coisas que os filhos, pelo visto, tiveram uma boa educação, são inteligentes mas estão numa sociedade onde eles não têm oportunidade, né? Não, e não tem condição de pagar uma faculdade, né? Exato é, e eles tiveram que trabalhar, deixaram largar o estudo e tal pra trabalhar, trabalhar, mas eles não têm nem trabalho. E parece que falta condições de trabalho mesmo pra eles, sabe? Depois disso a gente vai sendo apresentado... É muito no começo o filho, né? Mas depois a gente vai sendo apresentado bastante a mãe, ao pai e à filha. Isso. Você vê que a filha é super capaz, uma pessoa que é inteligentíssima. É, era isso Sim. que eu ia comentar, é... que
1: as pessoas são instruídas, as pessoas São, da são, são. Eles sabem como lidar com os mais ricos, conversam, uhum. né? Tem todo um, um jeito... Os três mostra
4: até que a mãe ela na, nas antigas ela fazia aquele esporte de arremesso alguma coisa assim que hum. tinha que até quando mostra um relance de uma medalha e tal sim é mesmo só que tipo ela também do, da mesma forma ela não é reconhecida pelo aquilo uhum. e só Ajuda a família no, no trabalho de empacotar.
0: É, é meio louco você observar esse filme porque ele. ele é, a minúcia que ele faz é de procurar construir um cenário social. De mostrar que são pessoas que talvez já tenham tido uma outra vida, sabe? Mas por sim, alguma razão estão naquela realidade, assim. E assim. Quando eles têm uma oportunidade, eles fazem tudo do jeito correto que é pra ser feito, né? Uhum. Até de uma forma meio assustadora, assim, né? Porque Sim. há muita ambição neles quatro ali. Que é meio estranho, porque talvez você é, associaria achei... essa realidade normalmente. Eu achei essa
1: tua fala tudo muito correto, como é pra ser feito... Não, eu é, só tô falando... Okay. Eu, eles é são wrong. capacitados pra Sim. fazer ah, todos os papéis okay, que eles têm okay, que okay,
0: fazer, isso, isso, De alguma forma. Uhum. Por mais que às vezes seja bem fácil e tal... Eles entendem de alguma coisa, é, né? E
1: o legal é que ele retrata a, a situação social daquele lugar. Mas, obviamente, como é um filme, tem que ter toda uma parte alegórica uhum. ao redor, né? Então tem essas cenas engraçadas, mas tem cenas de tensão, né? Chega até parecer um filme de terror em tal momento... Mas as críticas sociais estão ali. Sim. Tem uma dada cena que o pai da família rica tá com o, o, o seu empregado, né? Uma, uhum. das pessoas, uma das pessoas da família pobre. E ele tem que se fazer um papel lá para agradar o filho, sabe o aniversário do filho. E é meio humilhante, assim, é o que ele humilhante. tem que fazer. É
0: muito mas e... o cara
1: chega na real e fala, não, eu pago o seu salário, eu estou dobrando aqui o seu diário, você tem que fazer. É.
0: É ele meio... faz essa construção, no final das contas, para mostrar que, assim... Quem normalmente teria que ser vilão não é tão vilão assim, tem, ma tem mais tons aí. Uhum. E quem era pra ser mocinho também não é tão mocinho assim, tem mais tons aí, né? Uhum. E... e, e é, o filme vai meio que te brincando muito contigo de sensação, né? Ele é um filme que, essencialmente se você ver, as pessoas vão acabar associando ao terror, mas ele não é porque é um filme de terror, porque Sim. ele é um thriller
4: de fato é, e...
0: muito tenso, muito tenso que é um filme que do começo ao vivo você fica meu irmão, isso vai dar errado, isso não vai dar bom isso não vai dar bom, você fica apreensivo por aquelas pessoas, mesmo sabendo que algumas coisas que estão
4: acontecendo são estupidamente condenáveis, né? e é um negócio que eu acho muito massa desse filme, que ele é muito fluido que ele começa bem calminho uhum. e você vai acompanhando, ah que coisa engraçada que vai acontecendo aqui, vai puxando outra coisa aqui, que vai ligando outra coisa aqui sim, sim. ele é uma escada né, ele é não tem escada, negócio de tal hora cair e tal, você, não, ele só vai subindo você tá emaranhado é. tanto no filme que você já fica tem hora no filme que você fica com as mãos na cabeça né? <risos> eita Jesus
3: <risos> <que> tá <acontecendo? risos>
4: e é uma coisa que é muito massa, que quando eu terminei esse filme eu fui ver carai vai que filme massa uhum. deixa eu ver quem é esse diretor aí e depois uhum. que eu fui procurar esse diretor para ver quais outros filmes ele tinha feito ele é o mesmo diretor que fez o o, o que já o... É. que é original o, Netflix da, o da, né? da Netflix Exato. e tal que é muito bom e também fez aqueles o Expresso da Manhã que sim. é fora que é sim, outro sim, filme sim. que
2: trata de questões sociais né? isso Com que também trata é hum. muito bom é, o nome do diretor só para constar é o Bong Joon Ho e vale só pontuar que é o o Kija, ele foi lançado em 2017 pela Netflix e fez um estardalhaço no uhum. Festival de Cannes por ser um filme de streaming. Uhum. E dessa vez ah, ele sim. lança novamente Parasite em Cannes e vence como o melhor filme do Festival de Cannes. Parasite que a gente está é, Eu aqui, acho que foi por isso que foi a gente viu no Flame Caio.
1: Filme. A gente, tu, tu falou pra mim, né, que esse filme tinha sido. É, foi é uma amiga campeão. nossa que
0: tinha indicado e falou de, do, da repercussão que ele teve em Cannes. Que, salve engano, uhum. é o
2: segundo ano consecutivo, inclusive, que um filme asiático vence o Cannes. Porque o do ano passado foi o é, Shoplifters, né? Ah, o... foi,
0: né? assunto de família, Sim, que, que também não é um baita filme, que no caso é japonês. E que né? foi indicado aqui no Aerodex, Que já, já foi indicado aqui ah. no Aerodex
4: também. Eita, não assistindo. Eu Também não vi ele até é hoje. E demais, já né? tem
0: Netflix, é. inclusive, tem na Netflix então. E ele
4: também é diretor de Hospedeiro, que é um já antigo. Eu assisti bem pirralhinho e... Muito massa também.
0: É, Hospedeira 2006. Caralho. É, é isso? Caramba. É, 2006. O cara, 2006.
2: O, cara, o cara acerta muito, né,
0: pelo é. visto?
1: Né? É. 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 PJ, você que não viu o filme, pelo isso. que foi dito até agora, deu vontade de ver? <risos>
2: eu já tava com vontade de ver o filme, vou ser bem sincero, por causa do cartaz, que eu acho cartaz muito inco inconveniente. Ai, muito massa. Eu vejo cartaz e eu me sinto muito incomodado. São vários personagens espalhados num gramado de uma casa super chique com os olhos cobertos por uma fita preta eu fico vendo aquilo fico tal tá, que é que está acontecendo não aqui? existe se tu observar
0: de verdade o cartaz tem uma coisa interessante que alguns estão com uma fita branca e outros com uma fita preta pois é isso de certa forma é tem um simbolismo é, é simbólico dentro do filme não né? muita é. coisa
4: muito simbólica no filme tem muito, cara, tem muita muito, coisa muito, muito. simbólica que até que eu queria falar aqui mas que eu fico com isso spoiler também. né <risos> oh,
1: <véio. risos> quando a gente gravar o, o como é o nosso podcast O, é, o pitaco sobre <risos> para
3: a gente <risos> chama <risos> o paulo pra ele falar mas, isso
0: é mas então o grande desse filme mesmo e o que eu associo muito ele, inclusive é um problema é porque ele é um filme de descoberta, ele é um filme de que você vai descobrindo esses personagens você vai descobrindo a jornada deles né e eu Sim. acho muito interessante esse tipo de narrativa que te apresenta os personagens ao mesmo tempo que está apresentando a história você é. que conhece essas pessoas você se passa a ter ou não afinidade com elas, a partir das coisas que estão acontecendo com elas, não é necessariamente um background que vem previamente mas no final das contas desse filme eu acho surpreendente como você termina conhecendo essas pessoas, sabe, e, e, e por mais que, e não teve um momento parado no filme pra falar sobre quem elas são, ele e é, é bem de lado lado do mundo, e as tem várias coisas, coisas que né? você vão deduzindo, tentando ocupar, eu imagino que ela fez isso, eu imagino que ela fez aquilo, e eu acho isso muito massa, essa, essa liberdade que tem, como por exemplo, você define, eu de alguma razão saí do filme pensando, por exemplo, esse pessoal da família pobre teve em algum outro momento da vida uma realidade diferente.
4: Talvez uma realidade mais fácil, sabe? É, é isso e isso é
0: algo, que eu, uso, é. Que, não que, algo que eu deduzo, pelo que é falo, lembrinha,
4: A questão da mãe e tal de ter Sim, sim, sim. ter tido uma vida no esporte. É. Os filhos terem tido estudo, Os né? Os filhos terem tido estudo, é. a menina é meio que uma expert em Photoshop, em é, ela saca de muito de
0: tecnologia e saca muito de lidar com pessoas também, né? Sim, sim. PJ. Volte pra cá, eu faço perguntas, porque eu realmente estou muito aqui aqui a lista de filmes que, que, <risos> ah.
2: que ganharam é, nos últimos anos, e realmente esse, esse tá muito bem cotado, assim. O nome do, e o nome original é Jin Seng... É, se é, <risos> Jin né? E eu fiquei muito interessado pelo filme por causa dessas coisas, assim, porque é um filme que todo mundo fala muito bem, apesar de não falar nada. É
1: engraçado porque, assim, é... quem já viu o filme. Pra quem já viu o filme, olha o título e pensa assim, ah, que. né, esse título aí e tal. Pode entregar alguma coisa do filme, mas você começa a assistir o filme
0: e você é meio que... Então, é porque é estranho, porque esse é um filme de gênero, mas é inclusive as, fazer aquela velha outra associação que toda a vida se faz agora com o Porque é muito legal você ver que é um filme de gênero que tá usando de outro gênero, é tipo uma mistura, porque sei lá, uhum. esse é um drama familiar, primeiro de tudo, Sim. assim. O Parasita, e... pra mim, antes de tudo, é um drama familiar. E pra contar essa história, eles usam narrativa de trila, e eles ficam brincando com vários signos que normalmente você associaria a uma coisa, inclusive os medos que você tem, ou as tensões e tal, porque eles estão pegando muito bem coisas de outros gêneros, encaixando sim. dentro de um drama familiar, sabe? Pra contar isso. É, tem uma isso. cena
1: foda que é imensa, que é bem tensa, que é aquela cena da sala e aí, uh -huh. né? Não vou Ave falar muito Maria. pra entregar, entregar a história, mas ela é muito tensa, aquela cena. Sim,
0: sim, sim. A gente sim, ficou sim. nervoso assistindo, caramba. E é muito estranho você ver um filme que estão acontecendo coisas que são bem mais simples, né? Bem mais sei lá, corriqueiras no rotina, assim, não é nada como por exemplo eu não posso nem dizer o que é que é, mas geralmente <risos> coisas que você atribuiria, os, os, as tensões que nós temos no filme, como por exemplo, essa cena da sala especificamente, a gente atribuiria algo muito macabro entende? E na verdade não é macabro nem nada, é só uma situação muito limite que consegue te levar a um ponto que você veria vendo um filme muito, muito, muito gore ou algo do tipo assim que, que não é necessariamente bom, é hein? essa a narrativa do filme. Não tô entendendo o é que vocês estão falando. É, tá muito difícil falar é, assim. É. Não, tudo bem, tá ótimo, que bom. Gente, vai vale assistir, é um aí de volta descoberta. escuta de novo o podcast. É, provavelmente seria um filme bem mais legal da gente falar aqui de forma sem entregar muito filme se nós conhecêssemos culturalmente melhor a Coreia, sabe? Porque eu acho que quem conhece bem e vivencia isso, sabe? E... Talvez até um fã de K-pop consiga falar bem melhor do que a gente, assim, né? Ah, eu vou chamar é. Mariana, peraí, deixa eu ligar minha sobrinha. <risos> mas, é, e eu tô falando isso de verdade, porque eu acho que ele fala muito sobre a realidade coreana, e ao contrário do que se pensa, por exemplo, tem muita coisa de K-pop de outros estilos, de pessoas que estão falando até, pelo que eu já vi, assim, até onde eu sei, os caras têm até coisa meio de protesto contra o governo e tal. Isso, então... E
4: acho, eu acho até que no meio do filme eles brincam um pouco com a Coreia do Norte, alguma coisa assim, Sim, né? tem, tem umas piadas Escomendo. também com
0: a
2: outra Coreia lá uhum. em algum, um, algum momento, né? Mas é, é interessante ver esse trabalho de soft power da Coreia do Sul em questão do seu cinema, né? Sim, inclusive gente... isso
0: aí já fica com outra coisa, que esse filme te apresenta uma visão... Bem mais assustadora do que é a Coreia do Sul. Porque geralmente a gente sempre diz: Coreia do Sul, desenvolvido, beleza uhum. e tal, não sei o que, Coreia do Norte, ditadura e tal. E nesse ele mostra que a Coreia do Sul é uma vítima do capitalismo, bem como
2: é. todos os outros países, porque é. os caras. É isso, sabe? Crítica do capital feito por ele, inclusive, no Expresso da Manhã, que é claramente. Sim, também, sim. Claro, pronto. Isso,
0: né? ótima, ótima analogia, inclusive, porque é. são duas obras que claramente têm uma puta crítica em cima disso, sabe? E... É. Já dá pra ver que o diretor aí tem uma certa coesão na narrativa dele, nos temas que ele. Se interessa em contar, né? Narrar.
2: Hum. Vou assistir. Quero. Bom, vamos pausar agora? Deixa eu assistir e depois voltar pra cá. Pode ser? <risos> Rapidinho. Vocês não vão notar porque o cara vai fazer o corte agora. Voltamos, é... gente. Assistiu filme. Mentira. Mentira, <risos> o filme. Gostou? filme é top, Mentira. meu irmão. É. O filme é top. É isso. Tem mais alguma coisa pra falar? Não, cara. Eu, eu,
0: essa é uma indicação. Tá sendo a indicação mais curta de verdade. Mas, de fato, eu acho que é, não dá pra falar muito desse filme sem ir acabar, a gente fala mais, vai é acabar estragando sua experiência. E hum. esse é um filme que é literalmente isso, é a melhor palavra pra
2: descrever é experiência. Sim. É uma só puta experiência, sabe? Vamos ver, só vamos é. ver. É, é, vamos, sabe? Isso aqui é o que, Luiz?
1: Iradex Podcast.
2: Tô puxando pra garganta
3: aqui, peraí. Ih! <risos> <risos> gastei, gastei. Gastei tudo. É". aí Basta de volta.
2: Relinchando aí, mano. <risos> <risos> sim, Clancy, Caio!
1: É muito Indicação
2: de, Caela, né? de quem agora, Caio
0: Anderson? A segunda indicação é da Luísa.
2: Luísa Lima? Eu pensei que
1: ele ia falar indicação do
2: Ai, meu Deus. Dos... <risos> não! <Da> Lu... <risos> a indicação é da Luísa. Luísa, por favor, indique a série que você disse que ia querer tanto indicar. É... É, ai, ai, uh, é... <risos> unbelievable. unbelievable. A
1: série que eu vou indicar, série nova Netflix, da Netflix, é inacreditável. Estreou agora em setembro de 2019. Série, um minissérie documental... Aliás, é uma minissérie baseada em fatos reais, tem oito episódios. E ela conta a história de uma jovem de 18 anos que é acusada de uma falsa denúncia de estupro. E aí, dois anos depois, duas detetives, mulheres, começam a investigar casos de estupros e percebem que o caso é muito semelhante com o caso que a jovem relatou. Então, a, a história vai se baseando aí. Então, é um caso real e a série foi escrita baseada no artigo chamado Unbelievable Story of Rape que ganhou o prêmio Pulitzer de 2016. E a gente vai vendo na história, a gente acompanha primeiro o caso da menina, que é a Mary Adler, a, a menina que foi estuprada, né? Ela conta o estupro. Quem não conhece o caso, quem nunca viu... Também duvida um pouco da história dela... De como ela conta, né? Uhum. Então a gente acompanha os detetives na casa dela... E a, e a diferença é que ela é atendida por detetives homens... E é totalmente sem tato como eles lidam com a situação uhum. que ela conta, uhum. né? E aí ela é uma menina meio problemática... Tem algumas questões... Isso ajuda ao povo a duvidar dela... Inclusive uhum. pessoas do convívio dela começam a duvidar... Que ela realmente tenha sido estuprada... Nisso a história pula dois anos... E aí já passa uma outra é, é, jovem relatando o um estupro, mas quem atende dessa vez é uma detetive mulher. E é totalmente diferente. Ela é toda doce, a abordagem. Doce, né? a abordagem. Uhum. Ela é bem mais doce, ela, ela deixa a menina muito mais à vontade. E o principal de tudo, ela acredita a partir do primeiro momento que o que a vítima está falando é verdade. Uhum. Então, assim, não tem nenhuma pergunta do tipo mas como você estava? Uhum. Isso As tem certeza? Né? Não foi ninguém que você convidou para vir na sua casa Tá entendendo? Então a série se baseia nisso é, Antes de qualquer coisa Eu vou logo dizendo para as pessoas que essa série Ela é cheia de gatilhos né? De abuso sexual, estupro E, e machismo, etc né? Depressão, ela tem uns gatilhos assim Bem fortes mas é um, o foco da série não é esse, então não é usado em nenhum momento essa linguagem para chocar, nem uhum. deixar você né, meio pilhado, não tem uma narrativa que termina de uma maneira até Não vou dizer um final feliz, né? Porque não tem como ter final feliz numa, numa história de estupro. Não dá. É uhum. uma coisa que a mulher vai carregar pro resto da vida. Mas ela deixa um pouco, um pouquinho de esperança, assim, do jeito que termina, entende? Uhum. E aí é sempre isso, a série vai e volta Nesses dois anos de diferença que tem Contando a caça ao estuprador e contando o que a menina Tá passando por ter sido Acusada de, falsa, uhum. de falso testemunho
2: uhum. Tem uma coisa dessa série Que eu não assisti, né, mas Lembro que você tava assistindo num uhum. dia que eu tava na sua casa Eu tava lavando louça, eu lembro muito bem disso eu tava lavando louça, Uma <risos> atividade bem. que eu costumo fazer muito na sua casa não e... era o dia que eu tava também, não, achei. É, só que tu lavava a louça na semana anterior, lembra? É. No outro dia foi <risos> é, E aí eu tava ouvindo você assistindo a série. Ah. E eu lembro de uma cena específica que era a cena dos, é, dos investigadores é, perguntando a ela como é que foi. Uhum. E aí ela falava várias vezes, né, não sei o que, não sei o que, e falava pra vagina, né? Vagina várias vezes, por causa que ela tinha que relatar, né? Descrever Isso. o que, é que aconteceu com ela. E aí, em alguns. Um minuto depois, ela falava a mesma coisa. E um minuto depois ela falava a mesma coisa, até que eu disse que porra é essa, Luiz? Eu tava, eu tava só ouvindo, né? Uhum. Luiz, o que é que tá acontecendo? Por que, é que a mulher tá falando três, quatro, cinco vezes isso? Porque era exatamente esse o trato que foi dado a ela como vítima, né? Ela levada a reviver e remontar aquele momento traumático da vida dela inúmeras e inúmeras vezes. Isso eu ouvindo. Depois, quando eu fui ver o episódio contigo, uma, um trecho só, uma coisa que eu percebi muito na cinematografia dele, na fotografia dele, é que é uma série muito incômoda. Sim. Quando tem cena de... de... De é, de interrogatório Quando tem os investigadores lá As câmeras são sempre muito perto do rosto É muito focado é, no olho É porque assim, é muito... essa série Ah, desculpa, desculpe É aí. só, só, só tá. isso, tipo, as imagens da série Fazem a gente se incomodar né, usar... Parece que tudo é muito invasivo Tudo é muito perto Parece que a gente é levada a estar tá muito perto de pessoas que Em situações muito vexatórias assim A gente fica o tempo todo incomodado com o que a gente está
1: vendo é Uma coisa que eu tinha até notado para dizer É que essa série ela é bastante realista Então hum. assim, a gente acompanha Todo o depoimento da menina, né, da Mary Acompanha o exame que ela faz né, De corpo de delito e tudo E tudo da agressão a gente não vê Não tem cenas, né mas a gente vê Da perspectiva das vítimas Então as vítimas vão lembrando e aí a gente vê
0: meio vultos, ou então só um certo ângulo... Tem, de fato, umas cenas como se fosse uma memória é, a cena É,
1: tem a cena da ah. recordação, não tem a cena do estupro então, aquela si.
0: coisa de ser mais, sei lá, como se fosse é como, inevoado, é, flashes e tal, né?
1: É, pronto, como mulher, eu vou dizer, é como se você lembrasse de uma coisa ruim que aconteceu com você, uhum. coisas do tipo, e você fica vendo só os flashes do que aconteceu. Então uhum. mostra isso da... da, da... Do ponto de vista das vítimas. Então é muito incômodo isso. Uhum. Porque tá falando de agressão e em muitos momentos que eu tava assistindo, não sei se nesse dia que tu tava lá em casa tu me viu, que eu ficava puta que pariu, batia assinava no sofá e ficava meio indignada. Porque essa série, ela traz muita indignação. Principalmente quando a gente nota a diferença de como as detetives mulheres cuidam ah, do caso entendi. e como os homens cuidam do caso. Uhum. Então eu falo muito bacana de uma detetive que ela tá indignada porque... Tem um cara ajudando, né? tem um dado momento que elas... Porque assim, é na história. Depois de dois anos, acontece de novo e uma das detetives, que é detetive do Val, ela pega esse caso e esse caso tá consumindo muito ela porque ela não tem pista de nada. E olha a diferença. No primeiro caso, que a menina é desacreditada, porque ele, ele ataca sempre mulheres que moram sozinhas. Aí lá vem o meu medo, né? Porque eu moro só. E aí ele não deixa nada pra trás, nenhuma pista. Então o pessoal começa a dizer, poxa, o cara não deixou... Um, nada, foi tão limpo que aí começa a duvidar dela por causa disso. Então, enquanto os caras estavam duvidando da menina porque não tinha nenhuma pista, a mulher lá estava assim, indignada porque ela não conseguia avançar nas investigações porque não tinha nenhuma pista. E aí ela acaba pesquisando, vendo que em outro condado próximo aconteceu também um caso muito parecido e aí ela conhece a outra detetive e elas duas se juntam para eles o caso. Uhum. E tem um momento que elas pedem ajuda ao FBI e é um cara e tal, e ela se indigna com o cara lá porque ela Falam das suspeitas e ele meio que é, mas não, quem desacredita. Mas a,
0: a detetive.
1: É, detetive mulher. Uhum. Porque assim, como o cara... Eu acho que isso não é spoiler dizer, mas elas suspeitam de muitas pessoas, inclusive de próprios policiais, porque a cena do crime fica muito limpa. Uhum. Né? Então como é que pode a pessoa saber do que é que, que, é que os policiais estão procurando? E aí ela se indigna a tal hora e ela fala uma coisa que é muito pertinente. Que, ela, que a outra amiga fala. Poxa, mas ele tá ajudando a ela, mas ele não tá indignado. Uhum. Ele tá ajudando, mas ele não tá com raiva, ele não tá com ódio como a gente tá. E nunca vai tá, porque ele não sabe o que é ter esse medo, né? É
0: interessante analisar <risos> isso, acho que é um, um lembrete muito bom pra gente ter em mente sempre que mesmo justiça, o que for, vai ter viés. Se for uhum. viés de gênero e tal. Não Sim. lembro, esses dias eu tava vendo um debate, eu não lembro onde foi, não lembro o que é que era especificamente, mas eram pessoas falando sobre como é necessário que hajam programadores de outras raças, de outro gênero. Porque mesmo programação sem viés sabe é, Da forma como você vai é, Escrever código Até isso tem viés assim. claro. Evidente que eu não vou entrar por menores aqui Porque primeiro, não é minha área Mas a, a afirmação do cara mostrava isso Então se programação, a forma como você escreve um código Tem viés, imagina a justiça eu Acho que é muito importante Isso pelo menos é o que ficou mais marcante pra mim dentro do trailer É mostrar que de fato Há uma grande necessidade de que Por exemplo, como a gente ter o conceito De delegacia de mulher, a gente ter crime separado hum. Como feminicídio e tudo mais é... Acho que é interessante lembrar disso Que viés existe Independente de qualquer meio, de qualquer coisa E que isso tem que ser respeitado E sempre lembrado é, é E no que... caso
1: a menina do, do, da série Ela sofreu o abuso do estuprador e sofreu o abuso da polícia Sim. Pessoas que, que, que tinham que defendê-la Ela tava tentando hum. convencer Acreditar e, e... E, assim, também foi julgada pela maneira como ela ficou depois, né? Porque as pessoas têm traumas de maneiras diferentes. Então, eu mesma passei por situações que, semanas depois, eu vou ficar, caramba, aquilo foi tão errado. Uhum. E, na hora, a gente meio que apaga isso da mente, entendeu? E mostra a importância de ter mais mulheres na polícia e mais mulheres na política também. Porque nós temos hoje homens decidindo coisas sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, uhum. que não vão vivenciar nunca aquilo que tá. Sim. Que tá sendo colocado em questão, né? Então, e aí tem até outra fala dela que ela fala que se fosse diferente, se homens fossem assediados, esse caso estaria resolvido há muito mais tempo, tinha muito mais empenho em resolver um caso desse. Mas como são mulheres, né? o medo é, é, é da mulher isso não é tem evidência. Então a série mostra isso muito bem, é muito, muito boa. As duas atrizes principais que fazem as detetives é a Deve, Deve, Ela não é tão conhecida, mas ela fez aquela série da enfermeira... Alguma coisa aí. Ah, The, primeira, Jack, é The, ah, The Jack. Acho que Jack. Ela fez essa série, não era principal, mas estava lá, ganhou até já o um prêmio de melhor atriz coadjuvante. E a outra é a maravilhosa, Tony Colette. Sim. Ah, maravilhosa, eu acho que aquela mulher tudo. E elas funcionam muito bem, porque uma é mais calma e a outra é mais explosiva Toni Colette, óbvio. É. E, é, e a outra é mais calminha, e elas fazem uma dupla muito bacana.
0: É, a Tony Colette, a sua mulher, eu lembro muito que ano passado a gente falou muito que ela merecia o Oscar, né? Era, Por causa do é hereditário. Yeah. É muito surpreendente, assim. E
1: nessa, cara, ela faz um detetive que chefia lá todo mundo uhum. e ela tá super sexy, assim. É incrível. Muito uhum. boa mesmo. E é bem isso. Então a série fala disso e, e aí é muito bom depois ser você é meio dodói como eu, sair pesquisando um pouquinho, porque... <risos> Tem um fechamento, inclusive, da menina com o, os detetives homens, né, e tal. E tem muita coisa por trás da história. E já tem muita artigo na internet contando o que aconteceu de verdade com ela, com os policiais.
0: No final das contas, a série é bem fiel aos fatos do que aconteceu mesmo? É, bem história. fiel. Inclusive,
1: ah. esse confronto que, que eu tô contando aqui, não sei se é spoiler, mas né, ela, ela, uhum, ela, ela conversar com eles depois aconteceu de verdade. Mas eu queria deixar assim claro que na vida real teve esse erro deles dois, um veio a público comentar e tal, mas nada aconteceu com eles. Eles muito... foram avaliados como comportamento coercitivo e cruel, mas nada ah. acontece feijoada.
0: Uma coisa muito interessante sobre a série, que inclusive eu tinha visto na época, é que a história originalmente, essa história foi contada de uma forma que depois foi adaptada a partir de um episódio do Dis American Life o podcast. Teve um episódio do Dis American Life, né, que é um podcast mais clássico dos Estados Unidos aí que tem. Que é o episódio é, Unbelievable Story of Rape. Rape, né? De estupro, né? É, foi é o história artigo, que... de... é. Artigo, né? e é. Mas é pra, pro This American Life podcast que saiu originalmente, né? Tá narrado esse podcast. Eu vou... Nem tudo do This American Life tá disponível ainda, mas se tiver eu vou deixar linkado aí pra quem quiser ouvir. Ah... Que quer dizer que
2: esse ano é o um ano podcast? <risos>
0: <risos> é, né? Inclusive esse ano também foi foi ano passado que teve aquela outra série que também foi baseada em podcast que é até com a... Uma Linda Mulher? Esqueci o nome dela. Conjília Roberts. Conjília Roberts. Não, conheço não. É o... Esqueci também o nome. Eu sei que esse,
2: esse ano que vem vai ter o caso Evandro, né? Chegando aí pra... É ah, isto. É isso. Muito boa a indicação, Luísa. Ah. Você gostou? Já, vou, vou engatar logo <risos> depois de Parasite. <risos> é
1: indicação. Não, mas assistam. Homens assistam. Pra vocês sim. entenderem até um pouquinho sim, do medo sim, da sim. gente. Claro. é Só pra complementar aqui a indicação, falando um pouco da minha experiência aqui, né? Como eu já falei, eu moro só e eu moro em apartamento. Então nem sempre eu tranco a porta. Porque esqueço, porque me tenho aquela falsa é, de ideia de segurança, porque é dentro de um apartamento e tal. Inclusive, uma vez o cara chegou lá em casa, a porta estava aberta, ele deu mó carão. E uma vez, eu tranquei nesse dia, não sei porquê, mas tranquei. E uma galera chegou lá no prédio, eu acho que eles alugaram um quarto do lado. Sobre ser coisa de Airbnb. De Airbnb, uhum. alguma coisa. E acharam que era o meu e forçaram a entrada. E eu fiquei, assim, aterrorizada. Pra mim, parecia que um... Depois, vendo a situação, uma bobagem, a pessoa errada e tal. Mas eu fiquei com o coração na boca, era de madrugada. Eu lembro que eu né, conversei com vocês uhum. no Telegram, que eu tava desesperado. Então, assim, a gente vive com medo de pequenas situações. Então, sejam mais empáticos com as, com as amigas de vocês, com as mulheres. Não, é, o caso dessa série foi um estupro, porque ele procurava mulheres. Ele estudava as mulheres que
0: moravam ele
3: sozinhas. É ele era um
0: serial
1: Cereal... Cereal...
3: raper. Cereal né? raper. É, é.
1: começou até a se, uhum. é, a se usar, depois do caso ah, dele. É?
0: Bom, não sabia aleatoriamente.
1: Mas é, elas que começaram a criar Esse, esse nome e tal uhum. E não é o caso dele Mas aí eu fico com um apelo pra vocês Homens que tem amigas mulheres Que às vezes saem com as suas amigas Então não custa nada estar tá monitorando como é que elas vão embora Se elas Sim. beberem muito é. Levem uhum. em casa Ou se lá para pra sua casa, só leve pra casa Só deixe dormir, tá? Cuidem das suas amigas, por uhum. favor É, é. isso
0: só falar, desculpa antes eu tinha falado, mas só pra explicar da história de podcast que teve: é Homecoming, é na verdade, do ano passado. Que é um podcast que foi adaptado pra, pra série de TV e é com a Julia Roberts. Pois só tem. essa informação,
2: tá? Muitas informações. Isso é muito mais sabido desse Iradex Podcast. Pronto, <risos> depois vamos subir a música. Bloco final? É. Bloco é final. isto? É. O que é esse aqui, Caio Iradex Podcast. de volta, eu cansei de fazer ah, Eu ah, piro pro... Bônus track. Ah, momento que a gente indica indicações super rapidinhas, que talvez dessem um o Iradex completo, né? mas Talvez, a gente talvez deixa de volta, volta não sei. E vou começar com o nosso convidado internacional.
4: Paulo Moreira, por favor. Internacional, meio desconhecido. Manda a sua indicação rapidinha do ah, Bônus velho. Track. Então, minha indicação, que é Midsommar, Midsommar, não sei. Que, assim, é um filme que... Eu... Comecei a assistir, gostando muito. Terminei o filme não gostando tanto. E passou uns 3, 4 dias e eu agora eu tô gostando muito de <risos> A minha
3: que...
0: reação
2: foi hereditário, a mesma reação <risos> que
4: eu tive. Assim, é um filme do mesmo diretor de Hereditário e Mitsomer que eu fui assistir com uma expectativa muito alta. E caramba, assim, é muito doido. É aquele filme que eu não gosto nem de falar muito, muito assim, sabe? Mas. Porque mas nada entrega, né? Deixa eu te perguntar uma coisa Sim. que é uma coisa que eu tô sentindo, as pessoas
1: que falam que não gostaram. Não gostou no começo que tu achou, que, né? No dia que tu assistiu, que não gostou tanto assim quando terminou. É porque eu tava esperando algo parecido com o Hereditário? Talvez.
4: Tal, talvez. Assim, eu, assim, a história é muito boa, o filme é muito bonito. Mas um negócio que não me agradou muito foi a questão de sensação, sabe? de que, tipo, quando eu assisti a hereditário, eu fiquei meio mal. Eu fiquei também. com muito medo, com o um cu na mão, sabe? Mas esse filme é muito pra você parar e pensar um pouquinho e você analisar depois. E... Assim, é muito bom. <risos>
1: eu acho que eu vou gostar desse filme. É, eu também acho que eu vou Só gostar. Veja, veja. Eu tenho que ver logo, porque já já deve sair Isso. de
0: cartaz, é. inclusive. Uh -huh. é. É, vamos lá, a minha indicação, eu. Primeira coisa é que... Tem dois discos que eu quero falar aqui O primeiro é que o que abriu esse programa É o disco novo da Tove Low Que é uma mulher que faz pop né Mas pra mim ela é uma das pessoas aí Dessas figuras de pop hoje em dia mais interessantes Esse disco dela não é melhor do que o anterior O anterior é melhor, mas eu recomendo De forma geral que você conheça até Tove Low né? O nome do disco, esse disco que saiu agora Semana passada eu acho, ou duas semanas atrás É o Sunshine Kit. Uh, e o outro outra bonus track é esse que está tocando agora que é o disco do Korn, o The Nothing Korn é uma das bandas que eu mais ouvi Na minha vida, assim, sei lá Eu lembro que eu comecei a ouvir Korn em 99 A banda já tinha um bocado de ano, mas sei lá Devia ter 12 anos de idade E eu ficava ouvindo Korn e Os caras estavam alguns, eu acho que o último disco dele Tinha uns 3 ou 4 anos já que tinha saído Não lembro agora exatamente Mas saiu esse disco novo e assim O Korn é uma banda que experimentou coisas diferentes Como, sei lá, tem um disco deles que eles lançaram Que é praticamente um disco de dubstep que eu acho muito bizarro, mas. <risos> Esse disco é um, é, é um momento muito específico pra banda, porque os caras olharam muito pra trás. Porque eles passaram. Eles estão passando por alguns problemas judiciais, de coisa de outro Jayce mesmo da banda, mas o vocalista do Korn, que pra mim é muito a figura principal, assim. O. Uh, esqueci o nome dele agora mas de todo jeito ele perdeu a esposa há pouco tempo e o disco fala muito sobre luto e tá um disco bem pesado assim, tá bem surpreendente inclusive porque musicalmente, às vezes eu achava que eles não conseguiam mais alcançar onde eles alcançaram mas eu acho que eles foram um pouco além então assim, no geral, se você minimamente gostou de Korn em algum momento da sua vida eu acho que muito provável que você goste desse disco, sabe? se você gosta dos primeiros discos lá atrás eu realmente recomendo você retornar e ouvir agora esse The Nothing. se você não gosta de Korn não sei, não sei se é o seu estilo não Porque eles continuam essencialmente isso Uma banda de New Metal Apesar de que é, eles odeiam serem chamados de New Metal Porque eles acham que New Metal É, é o, a personificação da misoginia E do, dos Bully E eles disseram que a, a obra deles inteira É negando isso e o New Metal acabou virando, na década de 90, ali, começo da década passada, um espaço pra isso. E eles odeiam essa coisa. Mas conheço o que corre. E meu último bônus track, pra variar falando mais do que deveria. <risos> uh, no Comedy Central, no canal do Comedy Central do, do YouTube, tem uma série que o nome é Tales from the Trip. Que basicamente são comediantes contando histórias dele com substâncias alucinógenas. Aí... É todo cheio de animações Porque os caras estão contando a história e ficam várias animações De como é, com ilustradores Fazendo as coisas e bicho, é muito surreal Porque primeiro as histórias são muito surreais A grande maioria das histórias envolvendo Cogumelos, né, mas tem outras Coisas aí de ácido lisérgico e afins E as histórias como eles contam são muito engraçadas E as animações tornam tudo ainda Mais engraçado, então assim Tales from the Trip uh, Cada episódio é em torno de, sei lá mais, Maior deve ter sete minutos mas coisa rapidinha, 5 minutos E são 12 episódios, 11 episódios Você vê rapidinho numa sentada E é muito engraçado, se você gostar minimamente De narrativas envolvendo Coisas, drogas e afim
2: Luísa é Lima, você tem alguma indicação para o Bonus Track?
1: Tenho sim, eu tenho duas Na verdade É Eu ia indicar um filme Que eu tenho texto no meu no site Tradex sobre, que é o Easter Day se você ficar muito tenso assistindo o Parasita E... É. inacreditável, <risos> vai, ah, vou relaxar agora Aí veja Yesterday um filme bem bobinho Bem legal, bem divertidinho Pra você sair rindo do cinema E se quiser saber mais, jabá, né? Leia lá o texto no site de Radex. Tá mas eu quero... Aí, não puxo. Pronto. E eu quero indicar também um documentário Da HBO, que é Eu Te Amo, Agora Morra uhum. Eu não sei se o nome em português é esse Mas em inglês é esse, né? I love You, Now You Die que é sobre uma menina Que foi acusada por homicídio Porque ela incentivou o suicídio do namorado Através de mensagens de texto O cara estava lá querendo se matar E tudo E ela meio que ajudou ele a planejar E incentivou e tal E ela foi acusada por isso E a, são só do, em duas partes É um documentário em duas partes Mostrando como era a relação Como aconteceu E o julgamento dela É bem bacaninha Teve até um, um, umas opiniões meio diversos no grupo que a gente tem aqui sobre o que a gente achou do caso, se ela era mesmo não culpada sobre isso mas é isso, tá na HBO na HBO Go.
2: Show a minha, a minha indicação rapidinha é um projeto que tá rolando no Catarse agora de uma amiga nossa, minha, inclusive conhecida Sim. bem do Paulo que é da Gabriela Gillis, ela é quadrinista junto Bonita. com o fotógrafo João Veloso né? eles estão produzindo agora pro Catarse então tá na metade da campanha mais ou menos um projeto chamado São Francisco que é uma história em quadrinhos jornalística Desenhado pela Gabi e com fotos do João Narrando histórias de pessoas que foram impactadas Pela transposição do eixo Salve Engano Leste Do Rio São Francisco Que passa ali pelo Isso. interior de Pernambuco e Paraíba E aí eles passearam por mais de, de é, 15 dias, acho que foi mais de mil Quilômetros de, 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 de viagem co Coletando as histórias das pessoas que Sofreram algum tipo de impacto por causa dessa Que, 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 que é uma das maiores obras do Brasil Que está a maior, não vou ser sério, dizer que talvez seja a maior e aí, eles fizeram esse quadrinho, eles estão em processo. A Gabi terminou de desenhar ontem os, a, as páginas dela, estão montando o trabalho. E vai ser lançado provavelmente no final de novembro, começo de dezembro. A campanha está em plano funcionamento, está rolando ainda, já estão com mais ou menos 60%. Nossa, doido. Vamos do colocar link, né, post, é, o link no post? vai estar tá linkado no post Sim. do podcast. Então, é, assim, a gente tem que parar de dizer no post, dizer nas notas. Porque nas tanto notas. no
0: post, mas fica como nas notas fica desse nas podcast notas também. E no Você vê post. diretamente aí então, no podcast. Assim, e acho que
2: em breve também. Vai estar tá linkado, a gente vai ter uma entrevista com eles também lá na HQS sem roteiro falando um pouquinho gente, mais sobre que o projeto. Foda.
0: Às vezes eu coloco
1: foto dos meus quadros da, da, das aulas no, no Twitter ou no Instagram e ai que foda, isso aí que, que uma besteira foda é isso que esse <risos>
3: cara faz.
2: É Uns isso. Os desenhos desses, E gente. É, eu, eu particularmente adoro jornais em quadrinhos, é a minha pesquisa, inclusive no mestrado. Então, assim, é um trabalho que eu, eu tô vendo acontecendo e vai, vai ser muito foda. E vai, enfim, vão lá. É, com faixas de apoio a partir salvo engano de 45 reais você já tem o quadrinho já impresso, essa bem na sua casa. Quero. Vale de mais a pena. Massa. O é último isso.
0: bonus track é conheçam um trabalho do Paulo Moreira. Que ah, ele salva as rotinas, né, cara? Do ah, é nada você tá bom. de boa. É. aí aparece novo no Instagram, no Twitter, algo do Paulo que vai lhe fazer ficar rindo, e mandando um link pra todos os seus é. amigos, todos os é. seus grupos. Mas olha
2: isso. É, 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 é eu... comum, é comum isso. É. Eu vou dar uma é de verdade, ideia, vou dar uma comum, ideia. Cara. Cara. Na verdade, assim, porque convenhamos que a celebridade aqui é o Paulo, né? Pessoas é. que conhecem o Paulo Moreira conhecem o Iradex. O é
0: isso, <risos> <risos> eu... Mas sério, cara, tu é foda, Paulo. Tá muito bom. Pra verdade, o cara é foda. Meu, meu.
3: Tá você vendo? É... É isso aí isso que você
0: a... do eu tô falando. É. é um trabalho atual e necessário. É um trabalho você dá risada <risos> com as tirinhas. É do político. Pau. É, político. Não. é político. O que <risos> a gente dá risada,
1: mas tem uns como a, a. Não a tirinha, mas o desenho que ele fez os meninos Sex Education. Eu fiquei. Ai,
4: que é. <risos> é, teve um desenho que eu fiz. Que eu fico. É, eu falando aqui no podcast até Que eu fui. Foi um desenho de uma tirinha de uma galera que tava dizendo. Ah. Vamos fazer um podcast e tal, não sei o quê. Macho, ah, macho. Eu acho, acho. Me marcaram 10 vezes naquilo. Ah, não, e eu véio. toda a vida ah, ria não.
2: muito, bicho. Eu ria muito.
0: Aí disso, aparece cara. o anjo que chega
4: gente. Calma. Acho melhor não.
3: Essa não é tão legal
4: assim. E aí, é só isso a tirinha. Ontem chegou um cara pra falar comigo. Ei, Paulo. E aí, Paulo? Não sei o que, beleza? Tá, eu gosto muito do seu trabalho. Blá, 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 que eu... Ontem eu tava no shopping tava vendendo minhas coisas lá. Aí o bicho disse, então, Paulo. É, eu deixei de criar um podcast porque... <risos> Ah, véio, a minha vontade a é sair correndo assim Não
1: A gente aqui chama o cara
2: pra levar um podcast ainda O cara zombando o que a gente faz eu eu vou a gente criou antes da
4: tirinha Ainda bem Eu ah, não acredito não, me desculpe Não, eu que agradeço
1: Olha, eu quero dizer que o, é, o anjo não chegou isso. aqui pra Olha, dizer Você que fez existe, um não? bem
4: pra ele Porque provavelmente o cara ia passar
0: por muita frustração Ele achar fiquei, que ia criar um podcast fiquei, hora, A vida ia
4: mudar, eu e eu não fiquei, é assim que funciona Eu desculpa a ele Não, você não desculpa não véio, Meu podcast ia ser uma merda Faltou essa voz, deixa eu ah,
0: O Anjo não, não apareceu pra gente, né? a gente continua aqui. É, eu tô há seis anos nisso agora que tá começando a aparecer uma luz no fim do turno,
3: Agora, depois de seis anos.
2: Então não começa isso, gente.
0: gente não.
3: É isto. Ah, é o um
2: outro não. podcast do Brasil, mas. Né? É, é isso. Então as indicações foram. É, Parasite. Inacreditável. E não fazendo podcast.
3: Não, acho que não, é não, esse não.
2: programa azul do Paulo Façam aí, seus podcasts. Muito que bom não, educação, não, esse, a educação. A dedicação do Paulo foi não fazer gente. podcast. Muito bom, gente. Então, assim, não começa o podcast, mas termina esse. É. Eu fui Pedro Brandão. Caio Anderson. Luísa Lima. Paulo Moreira. E é até isso, a próxima, gente. Tchau, tchau. <risos>